0: hermanos, entonces hoy hemos llegado al sábado 28 de enero. Bueno, gracias a Dios, quizás para algunos hoy es un día de descanso en cuanto al compromiso laboral. Y bueno, es una, una buena jornada para meditar en la palabra del Señor y acercarnos a Él con más tranquilidad y también un espíritu de adoración y de reconocimiento de la bondad y el amor del Señor, que debe ser cada día. Si cada día que amanece nos damos cuenta que es un día nuevo, es un día que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad para una experiencia con el Señor real eh, y profunda, sin duda. Y por eso nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en este día. No importa cómo se presente. Y todo esto también tiene que ver con que tenemos la palabra del Señor a nuestra disposición y podemos leerla, meditarla y bueno, muchas enseñanzas que tienen que ver con nuestra vida cristiana y también en la misión que el Señor nos ha encomendado. Seguimos en nuestro peregrinaje por el Nuevo Testamento y ayer comenzamos el Evangelio de San Lucas y leíamos en el capítulo 1 como, bueno, como este médico con ese, eh, vamos a decir, uh, mentalidad analítica y bueno, carácter científico de su época, <coughs> investigó y procuró poner en orden las cosas que han sido ciertas por las que lo oyeron y lo vieron y dedicaba está escrito a ese funcionario romano teófilo como también lo hacía con el libro de los hechos de los apóstoles y con un fin conocer la verdad en las cosas en las cuales había sido instruido Vamos a leer hoy del versículo 5 al versículo 15. Dice de este mismo primer capítulo de San Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo Porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya de edad avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio Delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Les tocó en suerte ofrecer El incienso entrando en el santuario Del Señor Y toda la multitud del pueblo Estaba fuera orando A la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrán gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, en estos versículos encontramos uh, que Lucas hace referencia a un ministerio sacerdotal para introducir algunas realidades que inicialmente tenían que ver con con Juan el Bautista. Pero bueno, veamos algunos detalles que nos pueden servir de inspiración para lo que era el ejercicio sacerdotal en los tiempos antes de que naciese este Juan el Bautista. Aquí vemos que uh, uh, se habla de la hora del incienso, ¿no? según leemos en el versículo 10 del primer capítulo y hay unos detalles que vale la pena analizar por ejemplo hay varios protagonistas en este relato con respecto a lo que llama aquí la hora del incienso Zacarías bueno era un sacerdote y su oficio era estar delante de Dios intercediendo por el pueblo además de guiar y enseñar a los hombres la palabra de Dios. Eh, según leemos, el ministerio sacerdotal es esencialmente el ministerio de la oración. Aquí hablan de Elizabeth, su esposa, era de, los, de las hijas de Aarón, Por lo tanto, es una mujer que ha vivido siempre asociada al sacerdocio. Como sabéis, Aarón eh, fue el primer sumo sacerdote y los hijos eran los que tomaban el sumo sacerdocio Uh, según la descendencia se nos dice Por tanto esta Elizabeth es una mujer acostumbrada a la vida de oración y santidad Ya que la palabra aquí se nos dice en el versículo 16 de este primer capítulo Que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero había un problema y era que no tenían hijos y la causa se nos dice aquí que era que Elizabeth era estéril y la otra, la otra causa era que ya eran de edad muy avanzada pero también vemos que aquí aparece un ángel un, mensaje, un ángel un mensajero del Señor en un momento específico a la hora del incienso en ese lugar específico el santuario y tenía también una respuesta este vamos a decir específica también. Entonces, encontramos al pueblo. Se nos dice que toda la multitud participaba en la oración. Y podemos ver en esta referencia que para el pueblo de Israel, la oración entre todos era. Eh, perdón, la oración entre todos, como uno, era muy importante, ya que la palabra el Señor dice, se nos dice que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando, ¿verdad? Versículo 10 de este primer capítulo. No era una parte del pueblo, sino una multitud. Ojalá que algún día nos encontremos una gran multitud, ¿verdad? Eh, diariamente orando juntos por un tiempo específico. Y seguro que, eh, bueno, cuando esto ocurra, veremos el poder de Dios y el ministerio incluso de los ángeles en acción mirad que se nos dice que el pueblo eh, estaba fuera no no de espectadores no viendo o observando no estaban hablando no estaban cantando sino orando y entonces podríamos preguntar y por qué estaban en crisis cuál era la necesidad pero según el contexto, el pueblo, más que por una necesidad o por una crisis, se encontraba fuera del santuario orando, porque era la hora del incienso. Y, por ejemplo, si vámonos a Éxodo 30, del 1 al 10, se nos habla de que existía un altar del incienso y una hora del incienso. Y cuando la palabra de Dios habla en ese pasaje del de altar del incienso, se le dijo... A Moisés harás asimismo sí un altar para quemar el incienso, lo cubrirás de oro puro. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Aarón, el sumo sacerdote, quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemarás. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Dios, por vuestras generaciones no ofreceréis sobre el incienso extraño. Y en estas instrucciones el Señor habla de un altar cubierto de oro para quemar incienso. Rito perpetuo y todos estos elementos apuntan a la oración. Son aspectos que simbolizan la oración, el altar, el incienso, el fuego que lo quema, el humo que sube La madera cubierta de oro, en fin, todo nos enseña la comunión permanente que Dios quiere tener con su pueblo Y Él ha enseñado el único medio, la oración El Señor demandó que su pueblo Israel quemara incienso cada mañana y cada noche y lo sigue demandando Solo que ahora Él espera que seamos nosotros, su iglesia, la que clame delante de Él de día y de noche. Se nos dice también sobre el incienso, allá en el libro de Apocalipsis hay otra mención, cuando se nos dice que cuando hubo tomado el libro, ¿verdad? El Cordero, los cuatro seres vivientes y los cuatro, 24 ancianos se postran delante del Cordero, todos tenían arpas. Y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso lo podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y también en el capítulo 8, versículo 4, se nos dice, Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que, por todas estas referencias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el incienso tiene que ver con las oraciones de los santos. Así que, hermanos, no permitamos nunca que se apague el fuego en nuestra vida, que enciende el incienso que sube delante de Dios, es decir, nuestra oración permanente. Y sí, lo volvemos a decir, Zacarías entró al santuario para ofrecer el incienso. El pueblo oraba a la hora del incienso y obtuvieron respuesta de Dios. Aparece un ángel, una visión Con un mensaje, una respuesta Y un milagro No solo para Elizabeth y Zacarías Sino para todo el pueblo Ya que Juan el Bautista Sería una bendición para todo Israel Todo esto O todo esto ocurrió Toda esta serie de acontecimientos Fueron relacionados Con la hora del incienso La, o, la de la oración Así que para dar un poco de, de, vamos a decir, de conclusión a todos estos detalles que hemos leído aquí. En la hora del incienso, el fuego viene de Dios. El incienso representa nuestras vidas y el humo que sube en nuestra oración, producto del fuego de Dios en nuestras vidas. Dios demandó a Israel que quemara incienso perpetuamente y nos está demandando... Una vida de oración constante, permanente e insistente. Entonces, cuando oremos juntos, oremos juntos, el Señor intervendrá en favor de nosotros. Veremos visiones, habrá ángeles que se acercarán a nosotros, milagros poderosos ocurrirán. Muchas almas se salvarán y seguramente Dios responderá a todas nuestras oraciones. Perseveremos en la oración, en la hora de la oración y es una gran bendición para todos. Señor, sin duda, sin duda hay patrones espirituales que tienen que ver con la vamos a decir, la obra sobrenatural tuya para este mundo. y Estamos leyendo patrones del de sacerdocio de Arónico, situaciones que tenían que ver con aquello que, bueno, se nos dice que era sombra del de nuevo sacerdocio por medio de Jesucristo, el cual a su vez ha hecho de nosotros a real sacerdocio y nación santa, según leemos en la carta del apóstol Pedro. Padre amado, que nosotros podamos aprender que el ministerio de la oración tiene que ver con el ministerio sacerdotal que tú le has dado a tu iglesia. Hemos de pensar de nosotros como tú piensas de nosotros, todo lo que nos dices que somos Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, piedras vivas. Embajadores en nombre de Cristo a quienes nos ha entregado la palabra y el ministerio de reconciliación. Administradores de los misterios de Dios, luz al mundo, sal a la tierra. Todo esto se nos dice a tu iglesia, la esposa del Cordero. Cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Señor, no podemos pensar de otra manera, sino como tú piensas de nosotros, porque está en tu palabra. Señor, 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 llévanos, llévanos en este camino de la oración, de la comunión contigo permanente, para que tu nombre sea glorificado, las cosas se sucedan, los milagros las obras sobrenaturales, Señor, tanto en nuestro corazón como en nuestra vida y en todo aquello que tu iglesia pueda llevar adelante. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor nos dé sabiduría en todo esto y perseverancia y vamos a seguir preparándonos para poder ayudar a familias necesitadas dentro de no muy poco tiempo. Dentro de muy poco tiempo Dios mediante Un abrazo Pastor Armando